0: Det är fredagen den 9 april och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson och med mig idag har jag väl delar av Svenska Dagbladets ledarredaktion som jag lyckas skaka loss från sina plikter för att komma hit och prata lite om veckans händelser. Eh, vi har med oss vår chef Tove Livendal som politisk chefredaktör. Välkommen Tove. Tack så mycket. Hur mår du idag? Är det skönt att det är fredag?
1: Eh, ja det är det. det är ju blev en kort vecka eftersom det var ledigt i måndags. men så att Vi har en, haft en intensiv, en intensiv fredagsproduktion men det är, jag ser fram emot att komma i med den inom kort.
0: Så har vi Mattias som med förstås, ledarskribent, som ständigt har högljudda hantverkare omkring sig. Välkommen då också Mattias. Tack så mycket. Har de gått för dagen nu? Eh, jag tror det. Det lär vi märka om inte annat. Och så har vi Peter Wendblad, redaktionens biträdande chef, som är med oss direkt från Visby. Hur är läget i Visby, Peter?
2: Mycket bra. Eh, sol och blåst och glatt
0: Vad bra. Eh, varmt välkomna alla som sagt. Innan vi börjar prata dagspolitik tänker jag bara kort nämna eh, det sorgebud vi har fått idag att prins Philip, hertigen av Edinburgh, har lämnat oss. 99 år gammal. Alltså en person som har funnits med i Europas historia i många, många decennier. Född som Philip, prins av Grekland och Danmark den 10 juni 1921 och nu alltså den 9 april eh, 2021 död. Han blev nästan 100 år alltså. Bara kort, och man kan nämna någonting om det. Tove, jag vet att du är en stark anhängare av monarkin. Vad betyder och vad har Philip och hans maka Elisabeth betytt för Storbritannien och Europa under den långa tid de har regerat?
1: Ja, alltså det är kanske svårt att underskatta tycker jag den symbolik som ett, ett kungahus utan någon större politisk makt kan ha. Och det är ju precis så det ska vara. Men där det finns en konstant över tid. Och där det finns en, en förmåga för att ha en ha att samlas kring någonting som man uppfattar är större än någon själv. Och då är det inte personerna utan det är institutionen. Och jag tycker att det finns mycket i det, i det brittiska kungahuset som på något sätt också har fungerat. Som, vi har ju varit väldigt mycket intresserade mer kanske intresserade av det brittiska kungahuset än något annat vi sedan av det svenska. Och det är för att det har en betydelse som är svår eh, något
0: och nu står alltså drottningen ensam med sina plikter. Hur, hur kommer det gå?
1: Ja, det är nog en stiff apelips som det har varit <laughs> under hela hennes tjänstgöring. Det är ju en person som verkligen förkroppsligar detta med plikten allt på ett sätt som känns eh, svårt nästan att, att greppa och i sin när yngre generationer har en annan inställning till plikten har visat sig.
0: Ja, alltså jag känner ju närmast, hon höll ju ett tal i samband med, med, med pandemin förra våren där hon erindrade sig när hon själv hade hållit ett tal 80 år tidigare till evakuerade barn och ungdomar som hade evakuerats från London under blitsen. Och det är ju ett sånt hissnande tidsperspektiv. Alltså hon har ju varit med om så enormt många händelser som, som ja, alltså hon är en del av Europas historia som går så långt tillbaka så det, man får ju nästan svindel känner jag. Eh, Mattias,
3: har du sett serien The Crown? Ja, det är väl ungefär därifrån mina rudimentära kunskaper om det brittiska kungahuset kommer. Ja. Är
0: ja, okay. Vad tycker
3: du om den serien? Ja, jag såg ju de senare delarna med, med Thatcher som ju mer parodieras och karikeras än, än eh, ges en rättvisande bild av så. Jag, jag störde mig mer på, på alltså kung, Ett kungahus är ju liksom en, en modern docusåpa och, och gör sig ju väldigt bra som det. det. Det har vi ju märkt på det svenska kungahuset också. Så, så underhållningen är ju inte fel på.
0: Nej. Nej, eh, jag tänkte bara att vi skulle kort nämna Philips bortgång. Eh, vi skänker naturligtvis en tanke till drottningen i, i hennes svåra stund. Eh, vi ska gå vidare till um, lite mer dagsaktuell politik. Tove, jag vet att du har ägnat en del av dagen åt att följa KUs utfrågning av Lena Hallengren om regeringens hantering av pandemin. Vad fick vi lära oss av det? Fick, kom det fram någonting nytt?
1: Så går en dag från våra liv och kommer aldrig tillbaka att lära oss. <skratt>
0: var, 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 det, var det så illa?
1: Ja, det var så illa. Uh, ja. Nej, men det är ju det, det finns stor frustration. Det är inte så att det finns någon som tvekar kring goda intentioner och att alla vill väl och att så få som möjligt ska det Eh, och sen så har vi ju då ändå, vi, på, på en nivå så säger alla också att ja, det är viktigt att vi lär oss av den här pandemin, att samla ja, samlar på oss kunskap och erfarenheter och lärdomar till nästa gång. Men sen när man kommer till det konkreta, vad kunde vi ha gjort bättre? Då går det inte att få fram några svar. Vi kunde nog inte ha gjort något bättre därför att regeringen har haft som ambition att göra rätt sak vid rätt tidpunkt och utifrån att rädda liv och hälsa och liv. Så där kommer vi tillbaka hela tiden.
0: Okej, men vad var i ku vad var man frågor om? Vad var det man ville veta?
1: Eh, man hade delat upp det i flera olika eh, sektioner och eh, där var det, det var ju liksom ändå konkreta frågor. Det handlade eh, ja, det handlade om äldrevården. det handlade om eh, även det här hanteringen av kommissionen. Eh, där. där man hade försökt få ut information i förväg. Det handlade om den, den här strategin som är så svårfångad. Och idag blev det ju tydligt då att det finns ingen av regeringen beslutad strategi. Mm. Och på ett sätt så var väl det väldigt förlösande. Jag, säga. jag hoppas att Lydia Wåhlsten lyssnade som... Ju, eh, under jag vet inte hur många poddsamtal under förra våren som åren, frågade våra gäster: Vad är den svenska strategin? Och ingen kunde riktigt svara på det. Och det förklaras ju av att det finns ingen beslutet strategi. Det finns eh, en, ett förhållningssätt, och det finns mål, och det finns eh, resonemang. Och sen kallas det här strategi, men där återfinns då just de här formuleringarna som mer handlar om. Eh, en eftersträvansvärd riktning snarare än någonting som jag tror att de flesta ändå förknippar med begreppet strategi. Nu är det, ska man säga, ett sådant begrepp som det finns tusentals definitioner av. Aha. Men någonstans, om man ändå kopplar det till det där det kanske mest används i krig och affärer, så handlar det ändå om att vart vill vi nå vad befinner oss idag och hur ska vi ta oss dit vi vill?
0: Och du blev svaret idag: alltså att Detta saknas så att vi kan inte utvärdera regeringen utifrån någon strategi. Alltså. Var det så det, det sades idag? Alltså.
1: Ja, den, den sades att det, det finns inget formellt, det finns liksom jurid, inget juridiskt dokument. Men det finns ju sex punkter på regeringens hemsida. Eh, och, eh, så att den finns, men den, den finns inte, det kan man säga, vad svaret är.
0: Det här låter väldigt komplicerat. Ja, Peter? Ja,
2: alltså det blir, ja men det blir ju väldigt tydligt idag, tyckte jag, under den här utfrågningen att, att det kommer bli svårt att utkräva politiskt ansvar för till. Så ansvarsutkrävning innebär ju att man måste kunna ställa någon, vad att säga, mäta någon mot uppsatta mål. Mm. Men det finns det finns inga, det ingen beslutens strategi. Det finns inga fastslagna mål. Alltså Det, det här målet om att pressa ner smittspridningen, pressa ner kurvan, inte ens den finns ju, säger, formulerad någonstans på ett tydligt sätt som gör den, gör den mätbar.
0: Då uppstår naturligtvis frågan, är det här avsiktligt, tror ni? Att det ska vara så här, att det gör det svårare att mäta och utvärdera?
1: Ja, det är helt övertygad om. Men det är ju inte egentligen avströmmande för hur vi pratar om politik och politiken har kommit att utvecklas under lång tid. Där det just är där, där, där personer som har makt pressas, till exempel i en uh, nyhetssändning, så blir svaret den goda intentionen. Det blir liksom aldrig att man verkligen håller sig fast och diskuterar konsekvenserna. Vad det här resonemanget som Niklas Berg-Lundblad försökte inskrifta tidigt i pandemin att okej, okay, om vi ska ge oss in här och vara kloka allihopa så skulle vi inte redan på förhand åtminstone kunna försöka eh, hitta någon form av, på förhand, idé om vad tycker vi vore framgång vad tycker vi vore misslyckande utan alla sätt att handskas med politiken handlar så mycket om att eh, inta det här tegnelska eh, ansatsen att ja det var rätt då utifrån det vi visste då då fattade vi rätt beslut och det är klart att då då kommer man alltid ha gjort så gott som man kunde mm. och vi kommer då att nöja oss med att man gjorde så gott man kunde.
0: Men du menar alltså att pandemihanteringen är, är alltså utslag av en mer generell utveckling av politiken där mål utvärdering, ansvar får träda tillbaka. Förstår jag det rätt då? Ja,
1: ja. absolut. Jag menar, precis när vi, en av de man liksom väldigt konkreta frågor som vi diskuterade mycket innan pandemin röt ut var till exempel de här gymnasielagarna. Mm. De är ju väldigt mycket resultatet av goda intentioner, eh, ovilja att fatta svåra beslut, svårighet att lägga av målkonflikter och där, där så att säga de som har fattat beslut om de här lagen har hänvisat till att vi ska bli bra sen. Det här är vår intention. Vi vill ha en bra politik. Vi vill ha ordning och reda i asylpolitiken och men inte behövt svara på frågan om vad leder det här exakt nu.
2: Vi, vi lever ju kvar med den här föreställningen om att politik är att vilja och det att det är liksom graden av vilja man ska mätas på, inte vad man faktiskt åstadkommer eller vad som mm. Mm. ska bli resultatet.
0: Okay, men, men om det är så, eh, accepteras det här av de ansvarsutkrävande och granskande funktionerna i form av media, opposition och väljare? Vad tror ni om det? Det, blir,
2: det, blir, det? blir ju väldigt svårt med ansvarsutkrävande just att det inte finns någonting att mäta mot. Alltså jag tycker att den, den förvirringen eh, märks i både liksom det politiska och det journalistiska ansvarsutkrävandet Att det finns liksom ingenting... Ja men ni, ni skrev ju så här i, i regeringens beslut... eller så det blir väl allting blir väldigt flyktigt. Okay.
0: Mattias, får jag kolla med dig bara. Delar du Peter och Toves analys av hur politiken generellt har, har valt att formulera och agera under pandemin.
3: Jag vet inte. Det, det blir ju. Det, det är ju så. De misstag som har skett är väl framför allt dels att spridningen i en tidig fas kunde komma igång genom att man var senfärdig med karantän liksom och annat och rekommendationer kring eh, människor som återvände från Italien och liknande, misstänker jag. Eh, jag, jag är ju inte själv någon folkhälsoexpert och insåg ju, tillhörde ju inte de som var särskilt oroliga till, till en början, utan det, det slog mig också efter ett tag att... Eh, att det här inte var något vanligt. Det har ju larmats varenda gång vi har fått liksom, en, en svininfluensa eller, eller ett SARS och sånt där liksom, och, och då, då, eller en Ebola liksom, som också fick folk att till och med trakassera hjälparbetare som hade åkt dit på grund av liksom, en, en överdimensionerad bild av risker. Eh, så jag var definitivt i det här lägret att eh, Nej, men det blir nog inte så farligt den här gången heller. Och det, det var ju definitivt en, en felbedömning och jag är glad att jag inte satt i någon beslutsfattande eh, position. Eh, men men, men det, där, där fanns ju det ena, att det, det kom en spridning som inte i tid eh, å, åtgärdades. Och det andra är ju äldreomsorgen där, där man då liksom försköt regler och annat för att inte ha skydd i det längsta. Eh, och det är, väl de, det är väl de två stora felgrepp som jag ser. Annars har vi ju ändå klarat de målsättningar som för att inte få en överbelastning på sjukvården. Det har ju förvisso varit i Fast i
2: det, var, det var ju inte målet Lena, längre. Igen.
3: Nej, det är, det är möjligt. Men, men jag uppfattade att alltså, vi har inte fått vad man fick i exempelvis Italien där, där liksom sjukhus varit överbelastade. Eh, utan, utan man har slagit i kapacitetstak, det har skjutits annan vård, det har liksom frästat hårt, men som jag förstår det har man inte haft den här uppgivna situationen, eh, möj möjligen, möjligen temporär. Och det, var ju ett, det är ju ett konkret mål som man ändå kan, eh, kan på något sätt hålla, hålla ett ansvar för. De här upplåsbara militärsjukhusen behövdes väl aldrig till exempel
0: Alltså, alltså din poäng är alltså att några mål har alltså nåtts, som, som du menar. Förstår du det rätt?
3: Ja, no, några har nåtts. Alltså det, det som har, eh, inte har nåtts eh, är ju dels att man har fått en, högre spritt, en, en betydligt högre smittspridning än i våra eh, närmaste grannländer. och Vi undrar fortfarande varför det var så. Var det på grund av att de stängde ner eller inte, för, för det verkar ju inte ha haft någon generell effekt om man tittar liksom amerikanska delstater eller över Europa och sådär så finns liksom inte det sambandet. Eh, utan, utan jag kan tvärtom vara väldigt glad att man inte liksom fick panik och stängde ner precis allting. Eh, däremot, däremot så hade man ju önskat dels liksom att det, det här med utrustning som skulle ha funnits till exempel som har varit regionernas ansvar och så och, och blev liksom på, en, på en hoppsam basis. Det fanns ju ingenting och så börjar man man liksom rucka på kraven för att få ihop med, med våra ambitiösa arbetsregler och sånt där. Och, och den stora bristen där är ju framförallt att man inte att man inte talade sanning. Ja, hade man åtminstone sagt att ja, vi kan inte ha de här vi har inte de skydden rent materiellt så därför kan vi inte lagstifta om att de ska vara för då måste vi stänga ner allt ihop. Men, men istället för att redogöra för den bristen så, så försökte man fuska undan den. Och det, det är den vagheten som, som jag tror vi far efter hela tiden. Att man inte riktigt har vågat redogöra för de motsättningar som finns och som
2: behövt hanteras. Nej, men också att Den här liksom bristen på formella beslut, bristen på dokumentation, gör ju att man kan liksom fylla skapa historien i efterhand alltså så fabulera närmast fabulera vad som hände förra åren i pandemins inledning alltså jag, jag råder med mig idag också om att så, gå tillbaka och titta på Folkhälsomyndighetens presskonferens för precis ett år sedan eh, och där Anders Tegnell stod och pratade om att det här R-talet det var ett så dåligt mått på att uh, mäta smittspridningssituationen eh, och så går man tillbaka till idag, dag, presskonferensen idag, vad är Tegnells Jo det är att presentera r för hela Sverige mm. alltså de här lappkasten har gjorts om och om igen i fråga efter fråga.
0: Kan det vara någon sorts... För jag känner mig väldigt förvirrad. Är det någon förvirringstrategi bakom det här? Att vi helt enkelt ska bli så... Varken veta ut eller in. Så ingen kan utkräva ansvar åt något håll. För det så har det jag gått på den, kanske. Den funkar ja, mig. Jag, jag,
2: jag, jag tycker det är liksom en, en spegling lite grann av Anders Tegnells personlighet. Han är väl... Så, han står, tänker ganska mycket högt. Och det är en och andra sidan ganska glidande formuleringar som man kan läsa in... Nästan vad man vill i.
3: Ja, det är väldigt mycket riksbankschef över det där. Liksom. Det är magkänsla och hummande och stor auktoritet. Och en del, liksom, så länge det går bra så beundras det. Och, och går det dåligt så, så är ju ingenting rätt.
1: Jo, nej, men jag, jag tror inte att det är en medveten strategi utan jag tror, det, det, det är nästan det är aldrig så att det finns någon konspiration utan det är som liksom bara resultatet av att. Det kanske inte finns tillräckligt med kompetens på de platser som det borde finnas. Eh, och att det, det är på flera områden i Sverige har visat sig att när det verkligen gäller så håller vi inte måttet. Sig liksom det sätt som vi har organiserat ledningsstrukturer och krisberedskap eh, på. Eh, men kanske också på det sättet som vi har eh, ja, bemannat på olika ställen. Och det är, ju, så det är, bara, det är inte tillräckligt bra helt enkelt.
0: Men den slutsatsen Tove är ju inte okontroversiell. Skulle du lägga ut den på Twitter idag så skulle du få väldigt många svar emot att Sverige är visst bra av att ha gjort det här. Alltså det, är, det är ju där mycket striden står just nu politiskt och även i, i media skulle jag säga.
1: Fast jag tycker att det, det är ju samma sådär. Det är som att man måste bestämmas för ja, har Sverige gjort bra eller dåligt. Vi har, det är som, sanningen är ju både och att vissa grejer har fungerat eh, överförväntan, förväntan den här snabba omställningen i sjukvården har varit väldigt imponerande men andra grejer har vi misslyckats kapitalt med och det måste ju vara så att vi kan diskutera det men då, då blir det, jag vet att när vi har, har pratat om det tidigare så har även Anders Tegnell då, eh, slagit på sig kritik med att han har, han har liksom inte gjort några fel med avsikt men avsikten, det får väl verket ja, det, alltså,
3: det hade ju varit extremt illa men, men, men nej, det är ju ingen som påstår. Nej och man kan ju inte bedöma naturligtvis
0: äh, liksom att vi kan, inte, vi kan ju inte ha det som nivå att ingen har jävlats med oss i alla fall därmed ska vi vara nöjda så det blir ju absurt.
1: Exakt. Eh,
0: jag tänkte att vi kanske ska lämna pandemin bara för den här gången innan vi blir alltför förvirrade. För några ämnen till tänkte att vi skulle hinna med. Och då förstås mitt favoritämne, eh, Liberalerna, den här följetongen som är inne på säsong 200. eller sådär. Eh, Nu har man alltså valt väg. Det gjorde man på, på partirådet för två veckor sedan snart. Men man är fortfarande jättearga på varandra och folk lämnar till höger och vänster. Men det är väl så tror jag i alla fall att det här kommer att avgöras ganska mycket av eh, hur det går i opinionsmätningarna. Är det så att Saboni kan få upp partiet på säker riksdagsmark så kommer de att få fortsätta med den nya kursen. Om det däremot fortsätter lagga efter så kommer det vara fortsatta eh, problem med interna protester. Så min fråga är helt enkelt till er. Vad tror ni om liberalernas möjlighet att komma upp i, i opinionen? Va, va, kommer de att locka några nya väljare nu som... Inte, ja. Eller varför ska man rösta på Liberalerna istället för Moderaterna exempelvis eller Kristdemokraterna? Vad tror du Peter? Nej,
2: ingen aning. Nej. Jag ingen jag, jag vet inte varför man ska rösta på Liberalerna.
0: Men vad tror du? Kommer det dyka upp och fler väljare?
2: Nej, alltså Liberalerna och tidigare Folkpartiet har ju alltid lidit av att vara ett andra och tredje hans Och nu om någon gång så är det ju helt nödvändigt för dem att bli ett, ett förstahandsval för att de ska kunna resa sig. Och jag tror att den kraften finns inte. Den finns inte? Eh, nej. nej, alltså de har, de har gjort sig till ett... Alltså de, har, de är liksom, ligger nog närmare att vara ett tredjehandsval för, för många än att vara ett förstahandsval.
0: Tove, jag tänkte, du har ju bakgrund inom ett politiskt parti. Du har till och med satt i partistyrelsen en gång i tiden. Tror du att Stabon är en partiledare som ett splittrat parti behöver just nu?
1: Ja, det där var ju en svår fråga. Jag tror ju att de eh, valde ett, rätt kandidat av de som förelåg när de valde. Därför att eh, det är en person som eh, verkar orädd och har en tydlig idé om vad de skulle göra. Och det tycker jag att det är, det är bra. Sen eh, så får man väl se vad, vad som blir. Den senaste mätningen som kom idag men det är ju liksom... Man får ju... Eh, man kan inte dra för stora växlar men i den då hade de ju gått upp någon procentenhet och det är klart. Det är jag tror ju att bara det här att de bestämmer sig och går någon väg så kommer det vara positivt. Ett parti som inte själv vet vart de vill ta vägen. Det finns ju verkligen ingen anledning att rösta på ett sånt parti men ett parti som har en idé och som börjar gå längs den vägen. Då får man väl se vad det blir och jag tror i alla fall att det var bra att de kom till det här beslutet. Sen tillhör jag de här som hoppas att det ska bli en borgerlig regering i Sverige. Och eh, med vetskap om hur det då, hittills största partiet tenderar att fungera när det kommer nära makt så är det ju viktigt att det finns liksom, balanspunkter i en sån regering. Och eh, den, den rollen tycker jag åtminstone tidigare spelades ganska bra av Centerpartiet som... Som tyckte jag hade en mycket frejdig reformagenda. Som var liksom mer liberala på många punkter än vad Moderaterna var. Och det är ju förhoppningen att Liberalerna skulle kunna göra motsvarande. Fast kanske i andra frågor. Eh, men eh, jag vet faktiskt inte. De har hållit på så länge nu. Och celldelat sig har blivit mindre och mindre. Det är liksom tvärtom celldelen. De blir inte fler. Utan de blir liksom bara sammanfaller i små fraktioner. Och grälar med varandra.
0: Ja, och frågan är om begreppet freidig är någonting man främst förknippar med Liberalerna. Det är ett du vet, jag känner dig som, som en inbiten gammal folkpartihatare. Har du eh, några tankar om vart Liberalerna kommer gå i väljaropinionen och... Eh, så.
3: Det finns ju definitivt ett utrymme att fylla. Jag tänker ju liksom på att folkpartister har ju i alliansen varit liksom de, de svåraste att förhandla med just på grund av liksom en väldigt teknokratisk och väldigt eh, enveten inställning. Och jag någonstans unnar Sverjedemokraterna att behöva förhandla med, med den typen av personer. Välkommen till verkligheten. Liksom. Eh, då, då får man verkligen. En en dubning i, i exakt vilka nivåer socialförsäkringsersättningar ska ligga på liknande. Eh. Så, så det, det tror jag plus att liksom, det är ju ett parti som ändå för alla sina fel och brister och de är många jag har listat dem i min bok så roligt ska vi inte ha det som lite Folkpartiets svarta bok kring alkoholområdet men det är ett parti som har kunnat skilja <här> mellan demokrati och diktatur och det är ju inte en fråga som blir mindre viktig framöver. Det, det är ett parti med, med liksom en, 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 en tydlig kompass i, i, i sådana frågor och eh, som tar liksom formalia, rättssäkerhet, eh, gråfrågor som äldreomsorg eller nu elektrifiering och annat som, som andra kanske inte bryr sig lika mycket om eh, så möjligheterna finns ju fortfarande för, eh, för partiet att spela en roll som jag tror att ganska många är sympatiskt inställda till. Just den här eh, lagom mycket Tror jag exempelvis är en, en, en miljö- och klimatlinje som de flesta kan känna djup sympati för som inte hamnar i vare sig liksom förnekelse och inget behöver göras, eller liksom det här eh, nej men allt till elcyklar och total omställning, eller, eller, eller liksom fortsätt nedstängningen eh, grejer, liksom, utan, utan lagom och teknikoptimistisk utveckling. Eh, så, så det finns en hel del frågor. Tiden börjar ju rinna ut. Men, men några som har lite lugn och tålamod. Sen, sen har jag en annan tanke också. Det, det som är lite konstigt är att nästan alla sådana här partiledare som blir valda för en viss falang eh, brukar liksom börja sin period med att att sträcka sig över till andra sidan närmast övertydligt. Jag tänker inte minst på Måde Olofsson som var liksom en ökänd moderatätare från Norrland som, som liksom mm. kom in eh, som vänst-, vänsterns kandidat och just därför profilerade partiet som extremt borgerligt för att på så sätt få med sig hela partiet. Och ganska snabbt blev rätt övertygad om att det, eh, det blir ens politik. Det är ju en ironi att det ofta inte är en partiledares roll att, att liksom få igenom sin egen politik utan just vara partiets företrädare i den bredare meningen. Annie Löv som tvärtom kom från en väldigt liberal tradition, har ju blivit liksom, ironiskt nog samarbetare med, med socialdemokratin och den såg man kanske inte heller komma och inte hon heller. Men Saboni har ju verkligen liksom snarare insisterat på att Nej, men mina 55% ska nu bestämma allt. Eh, det har inte varit Det har mm. kanske inte varit möjligt med någon, någon kompromiss där. Men, men då blir det ju också svårt att, att hela ett parti. Vad, vad ger man till den andra sidan från, från ledningens håll? Och, och vad, eh, vad skulle vara, vara acceptabelt? Ja, alltså det är ju väldigt intressant
0: att spaningar. Jag som har en smula insikt i partiet vet ju att Sabonis person anses ju vara ett av problemen att man helt enkelt inte litar på henne eller känner det förtroende man har framförallt när man går på en sån här kurs som är så impopulär att en exempelvis nyval Birgitta Olsson hade kanske kunnat föra partiet på, på en sån här kurs för att då hade man ett förtroende. Det finns ju ett ett uttryck inom politiken då, som heter Only Nixon could go to China som då syftar på att eh, Nixon kunde åka och sluta fred ja, med sina... och hade vi
3: inte alla älskat att skicka Bigitta Olsson till förhandlingar med Sverigedemokraterna ja, ja, men, exempelvis det. <laughs> det, det hade man kunnat känna sig rätt trygg med ja, ja men visst Eh, men, men, men
0: i alla fall mina källor inom partiet talar väldigt mycket om det här att, att Saboni inte har sträckt sig över förhandlingsbordet, inte lyft några av sina kritiker och det var ju någonting, vi hade ju en podd med Lars Leonborg och Stigbjörn Junggren förra veckan då Stigbjörn då uh, utgöt sig med all sin makiaveliska visdom om hur viktigt det är då att uh, som segrare att man även då kan försöka splittra mot sidan, sparka ut några och lyfta upp andra så att uh, men, men, så, det här, hon verkar inte ha lyssnat på Stigbjörn än så länge i alla fall jag eh, ni... tror
1: hon att hon kan hitta andra som ersätter de som inte vill följa hennes linje
0: Ja, så kan det naturligtvis, naturligtvis vara också eh, Jag ska bara nämna kort den här boken som Mattias eh, gjorde lite reklam för som heter Så roligt ska vi inte ha det det är en fantastisk bok som jag rekommenderar till alla att läsa. Jag, jag var redaktör för den eh, och jag vädjade till Mattias att tona ner hetskheten mot Folkpartiet men jag skrev också då just det att jag vet att du inte kommer lyssna på mig men det framstår som eh, du är nära framstår som fixerad vid Folkpartiet och ilska eller onska. men ja, du lyssnar inte mina råd så den är fortfarande väldigt hetskig
3: Nej, men det, 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 jag, jag tycker den är väldigt godmodig men det är ju det i dagens läge det är ju satir det värsta om, om man liksom Gör det lite roligt efter ett tag med en fotnot som liksom om att det var faktiskt ännu en folkpartist oh. här in på 90-talet. Efter att allt annat har styrts av folkpartisten så gör man en liten not så gissa partiet. Ja, det var förstås folkpartiet. <laughs> eh, jag vet, ja, i, I dagens samtalsklimat är det kanske hatiskt men jag hoppas att folk kan se det Det, det lustiga i det snarare än, än det det hatiska, för det har vi för mycket. Det finns gott om
0: väldigt eh, lustiga anekdoter just kring Folkpartiet och moralism. när vi ska gå vidare till dagens sista ämne. Jag tänkte att vi bara också skulle gå in på det här med Svenska Kyrkan, som har uppmärksammat av lite olika skäl i veckan. Dels så har ju då vår erkebiskop som tidigare varit aktiv i sociala medier nu bestämt sig för att ta en paus från twitterandet för att hon tyckte att hon har mött så mycket tyvärr hat och hot och även lögner om sin person och och, eh, hennes tro faktiskt till att börja med det Tove förstår du arkibiskopens eh, beslut och vad innebär det för för kyrkan och för det offentliga samtalet
1: ja alltså jag förstår ju alla som väljer att tillbringa sin tid och stund här på jorden med att inte vara på twitter det har jag liksom full förståelse för det är inte det mest uppbyggliga och utvecklande man kan göra med sitt liv eh, och kanske i inte om man är liksom på uppdrag av, av gud men däremot så, ja, jag tycker att det kanske är synd att hon gjorde det på det sätt hon gjorde och gav, gav det, den uppmärksamheten till de personer som begagnar sig den tonen. De kommer inte att sluta för att ärkebiskopen med buller och bong säger att nu drar jag mig här och vi måste få ett bättre samtal. De kommer inte att lyssna på henne för att hon säger det. Utan jag... Min egen strategi är ju på något sätt att försöka negligera och ignorera röster som jag inte tycker går att ha något vettigt utbyte med. Och istället försöka liksom, ja, lägga den energi som jag tycker är rimlig och föregå med, med gott exempel. och Det hade jag kanske önskat att hon gjort också. Därför att hon har ju, jag tycker att det har varit positivt att hon har varit där och eh, haft en, en vilja att diskutera som jag tycker har varit... Eh, Intressant. Så, ja. Och det är, ju, det är alltid så att ett sånt forum blir ju bara de personer som är där. Och ju större mångfald av röster som är där desto mer oförutsigbart och roligt kan det bli.
0: Mm, bli. För jag tänker också att Svenska kyrkan har också uppmärksammats i veckan för att man har kritiserat regeringens nya förslag på språkkunskaper som ett krav för medborgarskap. Om vi lyfter diskussionen lite då till kyrkan som aktör i politiska frågor. Det är förstås omdiskuterat. Vad säger du Mattias? Är det bra att kyrkan har åsikter om politiska förslag som vilken
3: remissinstans som helst? Eh, ja, det var ju också en jävla fråga att ställa till en artist. Men eh, eh, jag, jag, jag tycker väl eh, det behöver väl inte vara, vara fel men det är ju samtidigt att reducera sig lite grann. Jag menar, behöver vi ännu en chattrande remissinstans? Det Är inte det att det, jag, jag, jag har svårt att inte se det som ännu en av den här liksom institutionernas krympande självförtroende. Där man inte vårdar det man faktiskt är utan försöker vara någonting annat. Det här har vi sett inom, inom akademier som försöker liksom bli, bli marknadstillvända eller inom kyrkan som istället för att vårda det eviga har, har sänkt trösklarna och, och försöker locka med att vara liksom en, en klimatkampanjare och en kompis och, 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 och tack och fredag liksom sådär. En del av detta har varit intelligent och med blick, glimten i ögat men mycket har varit liksom snarare desperat flängande efter, efter de medlemmar man, man tappat efter, efter separationen mellan kyrka och stat. Man har varit snabba att ta in, ta in konsulter som har försökt liksom sälja in en lösning på, på det ekonomiska problemet snarare än, än liksom att, eh, att liksom våga, våga lyfta och lita till det man det man är för många människor, ett, ett stöd i tillvaron, och, och en funktion som handlar om, alltså även för den som, som inte är troende, men liksom, en institution som finns där kring de stora helgerna, kring de viktiga händelserna i livet, i samhället och sånt där. Och, och, och att förhandla sig till en remissinstans kring detaljfrågor eh, blir lite grann att. att att sänka det även om man, man förstås kan se det som ett, ett längre engagemang i, i jag menar kyrkor har ju varit en ett, kyrkorummet har ju varit en fristad för, för att gömma flyktingar och annat, ett, ett sådant civilt engagemang men det är ju också liksom ett, ett, ett lite annat eh, än, än det här politiska.
0: Tove, hur, hur tänker du? Mattias och är ju inte medlem i kyrkan det är inte jag heller, jag tror du är det va?
1: Mm, absolut, jag är medlem hur,
0: hur känner du som medlem för att kyrkan tar ställning i olika politiska frågor?
1: Ja, jag är ju ambivalent agnostisk medlem men mycket av de skälen som Mattias räknar upp är ju ett skäl för mig att vara medlem, jag tycker att det är en viktig institution i samhället men jag vill haka i det som Mattias säger för att jag tycker att kyrkan kan vara en extremt stark opinionsbildare rätt så genom sin handling. Och det är liksom det som den har. Att leva det man uppfattar och tolkar i Guds budskap det är en jättestark sak. Att finnas där för människor som befinner sig i, i, i tillstånd i livet när de behöver stöd och hjälp eller att ja, vårda just evigheten och de, de, de här mer andliga frågeställningarna det är ju liksom någonting som bara kyrkan kan göra med trovärdigheten. Men när den går över till att opinionsbilda genom att tycka saker då reducerar den, så precis som jag säger, som en som vilken twitterare som helst då, som sitter där och slänger ja, ur sig. Ja, vi
3: vilka som har, som har åsikter. Liksom. Det, ja, det, det är ju förklarat för oss.
1: Och det märker jag ju, jag går ju då i kyrkan en gång per år brukar det bli och det är när det är julåtta. Och det är otroligt sällan den predikan som hålls eh, blir något att ta med sig. Men det blir när man håller sig till tron. <går> Och Gud. Och det är som bara eh, kyrkans personer kan tala om med någon form av trovärdighet. Men när det blir en politisk föreläsning då, 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 blir jag, då, då tappar jag då tappar kontakten kan jag säga. För det är, dels så kan jag se att resonemangen inte alltid är särskilt underbyggda är mycket känslomässiga saknar ja, det lätta att hitta logiska luckor och så vidare och då, då blir det verkligen ett medlemskap som inte känns som det är någon större mening.
0: Peter, du är ju gammal PR-konsult. Hur tycker du Svenska kyrkan sköter bilden av sig själv?
2: <laughs> ja, jag vet inte riktigt om jag har något kommunikationsperspektiv på det. Så jag instämmer i stort med bara vad Mattias och Tove har sagt. Men jag tycker ändå att det finns nog en politisk fråga som kyrkan borde ha engagerat sig mer i än, än, än liksom, migrationslagstiftning.
1: Det är gruvdristen.
2: Nej, det, det, det är ju det faktum att, att liksom, pandemilagstiftningen faktiskt förhindrar kyrkan från att utöva mycket av sin verksamhet. Just det. Och det tillkännagav ju regeringen nu i veckan att man vill liksom förlänga pandemilagstiftningen då ända in i, i, uh, in i 2022.
0: Så där borde och kyrkan bara... ringa i kyrklockorna och, och, och slå ifrån
2: sig, menar du? Ja, så jag tycker att ska man engagera sig politiskt så ligger väl det närmare tillhänsamt att engagera sig i, i de frågor som faktiskt får handfasta konsekvenser för ens egen de egna möjligheterna att bedriva sin verksamhet och för medlemmarna att träffas Just det Hörrni, vi ska ta och
0: börja avsluta Jag tänkte göra en sån här rolig rundfråga som jag har gjort hittills som handlar om vad, vad, om man har några tips inför helgen eller om man ska göra något roligt i helgen Hittills har vi fått lite deprimerande svar som alla ska bara sitter hemma och har tråkigt hela tiden, men nu har det börjat bli lite vår och vaccinationerna kommer igång Är det någon som ska ha något tips eller något om något roligt att göra i helgen
2: Peter, har du något? Ja, ja jag har ju det för min, mina föräldrar tillhör ju den spara som nu har fått den första dosen av AstraZeneca-vaccinet. Så att i, här i helgen så ska min pappas 45 årsdag firas. med Och vi ska, sitta, vi ska sitta nära varandra, kanske till och med kramas.
0: Hälsa grattis så mycket från oss på redaktionen. Mattias, då, du, har du någon skoj? Då tipsar om
3: inför helgen. Uh, ja, jag har uh, inte min far inom kramavstånd men han har fått sin andra spruta vilket glädjer mig enormt uh, och... Uh i övrigt så ska jag ge mig på att försöka hjälpa en kompis att flytta på ett distanserat och coronasäkert sätt. Livet måste fortsätta på vissa sätt och vissa, eh, vissa saker händer oavsett om det är pandemi eller inte. Och då får man försöka göra det bästa av, eh, av den situationen. Så, eh, så på något tidsindelat och eh, på andra sätt distanserat sätt så så ska vi försöka rodera i helgen. Det är kanske inte så roligt särskilt mm, så som cykelturen dit sker i, vad jag har förstått snöblandat regn men det är utmaningar man får möta så här års. Vilken fin vän du
0: är som ändå hjälper till att flytta det tycker jag är jättesnällt av dig. Tove, du är bra. Har du någonting att tipsa om inför helgen? Eller ska du göra något mm. roligt?
1: Ja, helg brukar vara tid när man sitter i bil och hussar sina barn till fotbollsträningar i olika änder och stan. Och, eh, under det här pandemiåret så har de ju sagt att vi får inte liksom sitta där runt och hänga. Man får antingen sitta i bilen, men då får man väl snarare kanske åka och göra någonting annat under tiden. Eh, och då, den tiden på året när det inte är riktigt varmt ute så gör ingenting. Man <laughs> kan att man inte behöver stå där och frysa och stampa. Men eh, jag hoppas att det ska bli lite värde att man kan vara ute mer och bara njuta av att det kommer lite mer ljus och lite sol i ansiktet. så där. Jag tycker det finns mm. ett, 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 ett uppdämt behov av det.
3: Det behöver kännas lite hopp det, om livet. Ja, Mata, det, är... Ja, det är ju också fotbollspremiär i helgen, även om AIK inte spelar förrän på måndag. Nej, det är allt. Jag ska igång, precis.
0: Hörrni, jag ska inte. Jag ska faktiskt passa på att berätta en liten historia som, om, om just den helgen som kommer nu så jag slipper berätta om mina tråkiga planer. Det är nämligen så att på söndag som är den 11 april då firar vi 67-årsdagen av den tråkigaste dagen någonsin. Det är nämligen så att det finns forskare i Cambridge som har funnit att just den 11 april 1954 var historiens tråkigaste dag. Det har man funnit genom att man har datat in 300 miljoner olika händelser, historiska händelser i en stor databas och så kollar man vilken dag som det helt enkelt hände minst antal saker och det var den 11 april 1954. Så det, det kan man ja, Sverige
3: hade då både motbok och eh, nöjesförbud Precis,
0: vilket gjorde det jävligare för, för jävligare för oss alltså. Men det kan ju vara liksom lite hoppgivande att tänka på Att även tidigare epoker har varit väldigt händelselösa Exempelvis då den där vårdagen 1954 Så det kan man tänka på och vara glad över att det kanske händer fler saker i våra liv Trots pandemin Så. Det, var, det var väl ändå lite,
3: lite hoppgivande. Ja, det var
0: upplyftande.
1: känns bättre nu. Inget.
3: Jag vet ju från min bok att det är få saker som är så upplyftande som andras tristess. Ja, men alltså generellt, det tidiga 50-talet var kanske inte
0: så roligt. Det var liksom fortfarande mycket moralism som levde kvar och sådär. Man hade kriget i gott minne och så. Här. Det var ju först i på 60-talet det började dra igång som det känns, känns det blev roligare. Hörni, eh, med det skulle jag vilja tacka för idag. Jag ska bara passa på att också tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet, eh, nyhetspoddens Dagens Story, där du får en kvart varje dag för en fördjupning i ett aktuellt ämne. Stort tack eh, Tove, eh, Peter och Mattias för, för idag.
1: Tack. tack. tack, tack.
0: Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Eh, hör gärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni har tankar och idéer på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.